0: Podcast CBN Maringá
1: Está começando o podcast CBN Maringá. O podcast CBN Maringá desta semana fala sobre o uso da inteligência artificial para o bem e para o mal. Os crimes no meio digital deixam rastros? O nosso convidado é o empresário de tecnologia da informação de TI, Ricardo Matiello. Olá, Ricardo. Bem-vindo ao podcast CBN Maringá.
0: Olá, Luciano. Olá, ouvintes da CBN.
1: Bom, para começar, né? É, os crimes no meio digital deixam rastros?
0: Sim, hoje praticamente é difícil você cometer algum tipo de delito no mundo digital sem deixar algum tipo de rastreabilidade. né Vamos pegar como exemplo, na época das lan houses, quando veio aquela legislação que toda pessoa que acessava uma lan house deveria deixar seu nome CPF por estar usando um computador de terceiro. né Então ali se começou é, os mecanismos legais para poder coibir e identificar pessoas que fazem práticas criminosas dentro da rede mundial de computadores. Então ela pode ser cometida a partir de um computador pessoal de alguém, desse próprio criminoso, ou muitas vezes ele utilizar equipamentos de terceiros para cometer esse tipo de coisa. Por isso, os cuidados de, de, de não abrir arquivo malicioso, às vezes um e-mail que você não conhece, o remetente tem um arquivinho lá que pode talvez instalar um, um, um trojan, um programa malicioso, que a partir do seu computador, na verdade, pode ser cometido esses crimes também.
1: Então quer dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente abre no nosso computador?
0: Sim, o meio digital hoje está um pouquinho complicado Porque os criminosos eles descobriram formas Muitas vezes através da curiosidade das pessoas De jogar ali um programa malicioso Uma mensagem, às vezes, olha, seu nome está no Serasa ah, Veja o que aconteceu com fulano digital, E a pessoa abrir aquilo lá sem querer sem saber, na verdade, né, ela está abrindo acesso ao seu computador para que as pessoas possam cometer crimes a partir disso aí. Então, nesse ponto de rastreabilidade, que é a pergunta que você fez, é muito importante nós termos cuidado com isso, porque muitas vezes uma pessoa totalmente é, a par de qualquer situação, ela pode estar tá viabilizando algum tipo de, de crime como esse.
1: Então, se o crime foi cometido a partir de um computador qualquer, digamos assim, dificilmente o autor do crime vai ser pego.
0: É, existem mecanismos hoje, né? É, é difícil se falar que não, não, não deixam provas ou rastros no meio digital tudo é rastreável. Então, por exemplo, é, qualquer coisa que chegue ou numa rede social ou por um e-mail ou numa mensagem WhatsApp você tem o IP que é o endereço eletrônico da onde foi enviado determinada mensagem ou determinado arquivo. Esse endereço de IP é possível chegar à localização física do endereço físico da onde foi enviado. Então, quando você vê uma notícia, por exemplo, de busca e apreensão, na verdade, muitas vezes não está nem se falando em investigar a pessoa de tal, mas a partir daquele endereço, teve uma conexão, que dali foi disparado ou uma mensagem, ou feito um crime, um delito, uma calúnia, alguma coisa assim.
1: Mas e se o, o dono daquele IP fez assim de forma inocente, como você disse, abrindo um arquivo malicioso?
0: É, a, a próprio recebimento de arquivos, ele também tem origem. Então, quando você ah. recebe um arquivo malicioso, ele vem. Então, esse é o papel né, do, do perito da justiça, é, é tecer essa, esse caminho inverso para chegar à origem dos fatos.
1: Mas e se o servidor for de fora do país? Isso complica?
0: É, existe o complicador da época que a gente entra na, 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 na esfera do direito internacional, mas ainda assim existem hoje é, vários como é que eu posso dizer, mecanismos de colaboração internacional, né? então quando você vê às vezes uma lista de Interpol, lista de FBI, polícia federal trocando informações com tal, na verdade tudo é na esfera de rastreamento. Quando você vem a, a na, na esfera de julgamento ou apreensão, aí sim que que, que é necessário subir um pouquinho o patamar, né? para Agora, o um mandato internacional, que agora vai ter que ser acionado pela polícia, pela FBI e tal coisa. Mas já existem hoje mecanismos de cooperação internacional, sim.
1: Uhum. Esta semana, a Justiça Eleitoral determinou que o WhatsApp identifique as pessoas, né, os, os usuários de internet, que disseminaram áudios falsos, fake news, sobre o pré-candidato Silvio Barros, pré-candidato à prefeitura de Maringá. E na decisão judicial estava lá a informação de que o, a, informa a identificação tinha que ser por meio né, do código hash. O que é esse código?
0: código hash é uma forma de criptografia que ela uhum. garante a originalidade de um determinado arquivo digital. Então, como se fosse um certificado que aquele arquivo é único, foi a partir daquele arquivo. Por mais que você faça cópias de arquivo, é, esse, esse selo hash, vamos dizer assim, esse token hash, ele identifica que aquele arquivo é único. Então, uma cópia não vai ter a mesma cabeçalha de autenticação desse arquivo originário. Então, se a justiça ela tem de posse o arquivo originário que, que, que foi identificado, esse determinado delito, né, ela consegue rastrear da onde veio, né, e as demais copies para estão indo E é importante também colocar assim para a população né, Que a gente está vivendo uma época de paixões políticas né, de, de muita polarização Então às vezes você na né, inocência de falar assim Olha o que determinado candidato falou Às vezes você está cometendo um crime E pelo que você me falou aqui Existe inclusive uma multa né, por, por repasse desse arquivo, reprodução Sim. Então é importante todos nós ficarmos cuidados assim Quando a gente fala de fake news De é, checar a informação antes é justamente para não cair nessa esfera. Às vezes você está cometendo um delito sem, sem, sem saber. Então, no caso de, desse caso com o é Silvio, é uma coisa grave. Então, assim, a tecnologia ela tem um cunho muito positivo para poder trazer alguns benefícios, mas quando usado nesse tipo de esfera, a gente precisa ter cuidado e parar para pensar um pouco. Então, quando você discute, por exemplo, é, lei das fake news, lei é, marco geral da internet, muita gente leva para aquela aquele debate assim, apaixonado de polarização. Na verdade, existe um porquê tá estar discutindo tudo isso. Esse é um caso clássico disso aí. É um exemplo é, prático de que precisa ter mecanismos jurídicos para poder banir esse tipo de prática.
1: E o, o WhatsApp, ou melhor, o Facebook, né, que é a empresa detentora do WhatsApp, isso. É, já sabe o que fazer com situações como essa?
0: É, eu, eu digo que toda grande empresa, principalmente as big techs, elas têm em assim, seus registros, o IP de onde veio, às vezes até o número, código do aparelho, o WhatsApp, como ele trabalha com números de, de telefonia, tudo isso é rastreado. Né? Aí a gente tem uma outra esfera que é a LGPD, então ele precisa vir de fato uma ordem judicial para que a empresa libere esses números. Então, Sim, na maioria das vezes a empresa ela tem posse dessas informações.
1: Uhum. O que é uma perícia digital?
0: Vamos pegar uma analogia como um delito comum, né? que a pessoa entrou numa casa, ficou um rastro de barro ali na, na entrada da calçada, isso levou até é, um determinado carro que passou por uma rua que se viu numa câmera que era tal placa que chegou na pessoa. Uhum. Então o crime digital é a mesma coisa, como tudo acontece no meio eletrônico, essas pequenas pistas você vai fazendo um caminho inverso para que você possa poder chegar na origem do problema. Algumas vezes é mais complexo, outras vezes envolve, como você mesmo colocou, Está isso num mecanismo de fora, existe a Deep Web, que é, a, é uma internet obscura, que muitas coisas acontecem lá e ali sim é um pouquinho mais difícil ter esse tipo de rastreabilidade. Mas, geralmente, você não tem como ficar impune algum tipo de, de, de delito cometido na, nas redes sociais, na, no mundo digital.
1: Uhum. A gente está falando aqui da inteligência artificial utilizada para o mal. Mas a inteligência artificial, artificial usada para o bem, né? qual é a potencialidade dela? Né? A gente não pode esquecer que quando a gente quer barrar a inteligência artificial por causa do mal, a gente está comprometendo o futuro da inteligência artificial voltada para o bem.
0: É exatamente, por isso que ela precisa ser uma discussão muito lúcida em cima do tema, porque ele é grave pelo que acontece e vem acontecendo, e esse não é um caso isolado. <coughs> Quem assiste TV vai ver que algumas semanas atrás Passou é, no Fantástico Sobre crimes com, é, usando pessoas da Globo né? Atores, uhum. é, médicos Para vender produtos Sendo que é coisa que eles não fazem né? Então assim Esse é o ponto que tem que ser coibido E discutido muito bem Até que ponto vai o papel da justiça O papel das empresas As empresas de tecnologia têm sim responsabilidade sobre isso Só que se a gente olhar para outra esfera Do que isso pode trazer para benefício Existem muito mais benefícios do que malefícios Então por isso que é importante que a legislação Ela seja muito bem pautada E, e eu, é aqui é uma opinião pessoal minha tá, Luciano Não, não estou dizendo que isso é certo ou errado Mas na minha concepção Crimes têm que ser julgados De forma muito severa Para que é, inibam Novas práticas disso aí porque se a pessoa comete um delito desse, vamos pensar, ah, vai ter uma medida sócio-educativa. Às vezes um, uma boa pessoa que poderia estar entrando para resolver uma gestão pública, que é uma demanda de todos nós enquanto cidadão, perde uma eleição por conta, às vezes, de uma mentira contada por causa de um fato ali que foi distorcido por um, uma duas pessoas, né, ou por um grupo de pessoas. Então esse tipo de prática ela tem que ter banimento, sim. E voltando para o lado dos benefícios, né, então pega, por exemplo... Estava te contando antes aqui um caso de um professor que ele faz uma aula em EAD, né? e às vezes esse professor ele tem que viajar logo em seguida, pegar um, um seu carro, um avião para voltar para casa. E com seus clones digitais ele poderia muito bem estar tá respondendo 200, 300, 500 mil alunos ao mesmo tempo, com o conhecimento que ele tem, que está clonado numa inteligência artificial. Então eu falo que essa é uma provocação que a gente faz para as universidades eu trabalho com o de Tecnologia hoje, né? Então o aluno quando ele sai do EAD, por exemplo, da aula ele vai no YouTube procurar o complemento do, do curso. Não que isso esteja errado, mas por que não devolver para as universidades o poder do conhecimento para os cientistas, né? Toda aquela discussão mais é, é, estruturada sobre um determinado tema, usando a inteligência artificial como uma ferramenta.
1: Isso já está sendo bem usado, bastante usado?
0: Está começando a, a utilizar. Eu digo assim, de um modo geral, a população está começando a entender os benefícios da IA e cada um achando no seu nicho. Né? Então, vamos fazer mais uma, vez uma analogia. Se eu tivesse aqui uma folha com um milhão de cálculos para fazer, eu levaria aqui uma, duas, três horas para fazer isso aí. Se eu jogasse numa calculadora, ela resolveria em questão de milissegundos. A inteligência artificial é a mesma coisa. Ela tem a capacidade de ela poder criar cognições, criar cálculos, é, interpretar de uma forma muito mais acelerada do que o nosso cérebro só que é nós que treinamos essa IA então quando a gente utiliza isso como uma ferramenta, não é para substituir emprego não é esse o tema aqui né, que a gente está conversando mas quando usa para substituir é, potencializar a sua área de conhecimento, olha quanto benefício que ela pode trazer nós tivemos lá no começo da IA quando surgiu o IBM Watson lá atrás várias formas de câncer que foram descobertas justamente pela análise de milhões e milhões de casos clínicos que um médico não teria essa capacidade cognitiva de fazer, e uma inteligência artificial conseguiu
1: Uhum. Então, então esses existe... são os benefícios. E já existem, então, muitas aplicações da IA em pauta aí.
0: Sim, a uhum. medicina, uma das primeiras que foram beneficiadas disso aí, é o próprio meio jurídico. Se você ver notícias, vai ver que o STF está abrindo espaço para que startups e empresas apresentem processos de IA. Uhum. Você imagina você ler anos e anos de, 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 de processos, de, de, de resoluções para poder chegar. É, numa, numa, escrever uma petição Escrever um, um, uma tese Então a IA ela faz esse papel primário né? E o poder final de decisão É do profissional que supervisiona essa IA
1: Daqui a pouco vai ter que ter disciplina De IA na escola, logo cedo para as crianças hein?
0: IA eu não digo, mas assim O meio digital acho que é, já é Uma, uma provocação boa né? Maringá tem um exemplo muito bom disso aqui Da, da software by Maringá com a prefeitura Que ele, eles estão pegando ali no espaço do terminal Começando... A, a fazer curso para crianças carentes, né, pessoal de escolas Legal. públicas. Esse é um começo bom, esse é um começo bastante interessante, que eu acho que é por aí o caminho mesmo.
1: Tá certo. Muito obrigada pela presença no podcast CBN Maringá. Até eu agradeço, Sim. Um abraço. Nós conversamos no podcast CBN Maringá desta semana com o empresário de TI, Ricardo Martiello. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.